0: 足球小世界，世界大球场，一杯咖啡的时间，陪你聊足球，但不止于足球。读万卷书
1: 不如行万里路
0: ，行万里路不如看万场球
1: 。二零二四，
0: 我们继续一起看球、看球聊球、追求
1: 。穆里尼奥下课，轰动世界足坛。他在罗马的执教生涯是成功还是失败？亚洲杯第二轮，国足零比零战平黎巴嫩，最后一战力拼卡塔尔，我们有多大机会？国际足联2023年度奖项公布，梅西蝉联最佳球员，这是实至名归还是略有意外？亨德森、本泽马寻找下家，巨星离开沙特联赛的浪潮已经开始了吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目，冯老师你好啊，这几天亚洲杯看的怎么样？
0: 林子豪，听众朋友，们大家好。嗯，这几天啊是远程看亚洲杯，是啊、因为我现在在北美。早上起来，昨天看亚洲杯是六点半起来看中国队和黎巴嫩的比赛，零、嗯、比零<错>。最后一战卡塔尔又成生死战了。那么最近是远程看，嗯、但是再过一两周的时间，我就会去卡塔尔现场看亚洲杯。啊、希望我去的时候，嗯、中国队还在亚洲杯的战场上，也
1: 是个美好的愿望、啊
0: 。哎，我去看的那几天啊，是四分之一决赛，希望中国队到时候还在卡塔尔。嗯，前几天的时候啊，我看到一位在卡塔尔的中国球迷，哎，这个球迷呢我认识，他说呢，啊、他说有一个美好的愿望，就是春节那一天，中国队能在卡塔尔跟我们一块过年。嗯、为什么这么说呢？因为今年亚洲杯的决赛是二月十号，啊、正好是大年初一
1: 。这个，我看
0: 了这个信息之后呢。
1: 比较美丽啊！我觉得这个愿望啊
0: ，不止美丽，不止美丽，不止美好，而且非常狂野。<笑>是啊，但是总归是可以有愿望的嘛。对、嗯、吧？昨天晚上<是>零比零战平黎巴嫩之后，大家就在说说，如果最后一场打平，是吧？三战三平拿三分，是不是咱们也能出现？确实有这个可能。嗯，大家别忘了， 2016年的欧洲杯，葡萄牙在。当年的小组赛当中，就是三战三平拿到了三分，以小组第三出现的。但即使这样，葡萄牙拿到了二零一六年欧洲杯的冠军。是啊，哎呀，看看中国队，咱们
1: 看看中国能怎么样？<笑>嗯
0: ，今天咱们话题比较多，是吧？这一周世界足坛最让人震惊的一个消息就是穆里尼奥从罗马下、啊、所以今天咱们主要说这个，嗯、得说说。嗯
1: ，哎，采访一下你啊，那你看到穆里尼奥下课这个消息，当时第一感受是什么呀
0: ？我是早上起来。是吧？喝咖啡的时候看到这个消息，啊、我看到咱们 V 家群里边，是吧？高叔说罗马官宣、嗯、穆里尼奥下课，然后看到这个其他平台推送的信息，嗯、穆里尼奥下课，我这手里这咖啡啊差点洒了，非常震惊。嗯、是啊，因为这几年来咱们的播客节目里，我也一直在说，觉得穆里尼奥和罗马这座城市和罗马的球迷们是一个绝配，非常合适。是的，而且2022年的时候。他还带领罗马拿到了欧协联的冠军，那是首届欧协联，嗯，同时也是罗马这支球队获得的第一个真正意义上的欧洲三大杯赛的冠军。冠军嗯，就2022年的那个冠军，我一直觉得是他的资本，虽然最近球队的状态不好。是吧？虽然连续两年多的时间，就穆里尼奥执教以后，其实都没有能够实现重返欧冠的这样一个梦想。但是，二零二二年拿到欧协联的冠军，那毕竟是资本、啊。对呀、啊，而且去年还打进了欧联杯的决赛，决赛当中只是点球大战惜败给了最终的七届欧联杯冠军得主塞维利亚。嗯，所以就这些原因加加在,在一块儿，再加上去年年底的时候，其实穆里尼奥也表示过，是吧？自己有续约的意愿，还想续约，嗯，对这些事加在一块儿呢，就让大家觉得，反正至少我觉得，穆里尼奥下课了，这事儿是真的吗？<笑>那么为什么下课了呢？一个是成绩不佳，现在在意甲当中仅仅排名第九，嗯，而能够进军欧冠又是罗马的高层非常在乎的。同时，另外一个主要的原因，有肯定是穆里尼奥和俱乐部高层发生了激烈的矛盾。是啊，造成了下课。嗯，真
1: 是太突然了。这两天网上也流传着一段视频啊，穆里尼奥下课之后乘车离开了罗马的训练基地，很多罗马球迷都来了，向穆帅表达感谢，也有球迷泣不成声啊。罗马球迷真的是很爱魔力鸟啊
0: 。对，看了那段视频是吧？那里边有球迷真的是像你说的泣不成声，嗯、带着哭音儿
1: 。是啊。
0: 再用意大利语说 g l a s i e g l a s i e 谢谢你教练，谢谢你教练，给我们带来了一座宝贵的冠军。嗯，之前就跟大家说过，罗马呢是一座需要英雄人物的城市，而他们的球迷特别喜欢有个性、有英雄人物色彩的。穆里尼奥，嗯，然后穆里尼奥当年2021年来罗马的时候，还有一段故事，是罗马的老板弗里德金亲自开着飞机把穆里尼奥给接到罗马是啊，他是有飞行资质的，把他给接到罗马。这两天我看有朋友在开玩笑说，嗯、说那穆里尼奥离开罗马的时候，是不是老板也亲自开飞机送你的？<笑>啊、不是这样的，这<笑>得自己走。嗯，总之， 2 0 2 1年。穆里尼奥来到罗马之后，从那一刻开始，嗯，是吧？罗马球迷就非常的拥护，非常的热爱，非常的爱戴穆里尼奥。是的，即使前两年的时候，罗马在欧洲赛事当中一比六输给了挪威的球队波多格林特，嗯，即使是这样的情况，嗯、球迷也始终站在穆里尼奥的身后，疯狂的热爱。是的，我跟大家说过，嗯，我之前去过罗马的主场——罗马奥林匹克球场。是那里的气氛不仅纯粹，而且火爆。但是我去的那一年，如果我没有记错的话，应该是2018年，是吧？那个时候，罗马奥林匹克球场一场普通的意甲比赛，一半的场子都是空的，是啊。虽然很热烈，死忠球迷很热烈，但是坐不满。但是穆里尼奥来到罗马之后，多少场比赛都是满场，坐满场，嗯。所以就是你能看出来，球迷对于他的支持。确实是
1: ，哎，那咱们该怎么评价穆里尼奥在罗马这两年多的时间呢？要是简单粗暴让你做个选择，你觉得他是成功啊还是失败啊
0: ？如果一定得做选择题的话，我会选择穆里尼奥在罗马的这段执教经历，认为他是成功的。嗯
1: ，来说说原因
0: 很简单，就是刚才咱们说到的，二零二二年拿到了欧协联的冠军，嗯、而这座冠军奖杯是罗马。这支球队在欧洲正式赛事当中的第一个冠军奖杯，嗯、就你要知道，穆里尼奥来罗马之前，罗马已经十三年无冠。是啊，就上一个各项赛事当中获得冠军还是2008年的时候获得意大利杯。嗯，而且自从托蒂退役之后，外界包括中立的球迷，包括全世界是吧？媒体啊、球迷啊，对于罗马这支球队的关注度降低了许多。确实是这样，嗯、直到。穆里尼奥来到罗马城，大家又开始关注罗马，重新开始吸引眼球了。嗯，而且穆里尼奥他吸引的不只是球迷的眼球，让很多的罗马前些年吸引不来的一些呃一线的球星也来到了罗马。迪巴拉、卢卡库，是的，好多球员其实都是跟着奔着穆里尼奥来的。嗯，所以穆里尼奥和罗马城真的很配，他也给这座城市留下了一个冠军，而这座冠军是能够让罗马的球迷们。高兴许多年是吧？有吹牛的资本许多年的，所以从这个角度来讲，虽然说这个冠军奖杯它不是欧冠，它只是欧洲第三级别赛事的一个冠军。虽然这几年一直想梦想进去的欧冠没能进去，但如果你要问罗马的球迷是想年年进欧冠还是拿一个欧洲冠军的话，那可能球迷个大多数会选。冠军是、啊、对，所以从这个角度来讲，我觉得穆里尼奥在罗马的执教是成功的。
1: 嗯，哎呀，他离开真的是太遗憾了，变成了不完美的才是最美了。哎,哎，很多人说这穆里尼奥的战术已经过时了，魔力鸟江郎才尽了，你怎么看
0: ？足球呢，这项运动的发展它始终是流动的，是更迭的，嗯嗯、是吧？潮流呢总是在演变的。嗯。我觉得穆里尼奥呢，确实他的打法是吧，战术打法，呃，包括他对于球队的这种管理方式。你放在21世纪的，就是第20个，或者说现在已经进入到了21世纪的第三个十年，嗯，这么一个时间段来看，确实有点过时了。但是你要这么想，就是过去22年的时间，是吧？咱们就说2002年开始穆里尼奥执教波尔图的那一刻开始，到现在22年，嗯、就过去这些年，他一直都是欧洲教练里边的一线的顶流。或者大部分时间都是，这已经很不容易了，是啊，是吧？要知道二十多年，这是一个很长的时间段了。虽然这些年来他的舞台从欧冠是吧，到了欧联，再到了欧协联，他执教球队的档次也一直在下降，嗯、但是他还是就是，用句职场当中咱们经常说的话，他还是 deliver 了，对吧？他还是 deliver 了，<笑>达到了他最擅长的，就是拿到杯赛的冠军。嗯、刚才咱们讲到了。带罗马拿到了2022年欧协联的冠军。那之前带热刺的时候，虽然没有冠军奖杯，但人家也是带热刺进了联赛杯的决赛。嗯、对、啊，那是因为决赛之前你让他下课嘛，但是带进决赛了。<笑>是、啊，在曼联的时候也拿到过欧联杯的冠军，<错>对吧？而且罗马呢，去年还打进了欧联杯的决赛，等于是连续两年都有欧洲的决赛可打。嗯，所以从这个角度来讲，我觉得虽然是打法、管理方式上过时了，但是穆里尼奥他的人格魅力始终没有过时，确实我看到穆里尼奥的时候，虽然有些打法我不认同，虽然有些场次你会觉得，哎呦，他怎么这么，怎么还用这个战术？<笑>但是我看到穆里尼奥，还是想到他那句话，而且确实想跟他说 ，respect， 尊敬，他<笑>毕竟是有人格魅力的。<笑>是啊，哎，说到这儿啊，我还记得，就是我大概十年前，<笑>这得十多年前了，怎么呢？我给应该是体坛吧，嗯、还是哪个媒体？我还写过一篇文章，写穆里尼奥，这个标题呢，叫做。写穆里尼奥，嗯、对，叫做十年磨一剑，百年遇狂人，是吧？纪念穆里尼奥执教十周年。今儿我把这文章还找，哎呦
1: ，给我们读一段啊，欣赏欣赏你当年的文采。别介
0: ，别介，别介，献丑，献丑啊！<笑>姐姐现在看当年的这个文字，因为刚大学毕业那会儿，那、这、会、个、还是运用了一些很多。哎，排比句啊！但是现在看起来就是，<笑>哎呀，有点怎么说呢？就是太太用修辞了。简单读几句哈、啊，<笑>就是这个十年前，太豪华了。你想，二零一零年，十四年前写的文章有这么几句，嗯、给大家简单读读啊，见效见好。好这就是何塞·穆里尼奥。你可以说他神奇，也可以说他疯狂，可以说他桀骜不驯，也可以说他狂妄不羁。但穆里尼奥是独一无二的。嗯早已注定，我只能在荆棘中采食鲜花。但重要的是要对胜利和信念充满执着。这是穆里尼奥的足球哲学，也是将会影响我们的人生哲学。嗯、哎呦，这么一了说好像有点交情啊,<笑>啊！这是二零一零年的这个那个那个当年的我，这是二零一零年的时候，就是穆里尼奥刚刚带领国米拿到。欧冠拿到三冠王，然后他去皇马执教，嗯、执教了几场以后，我写的这篇文章。回头吧，回头我给大家读一个全文，<笑>然后咱们再再录成节目花絮吧，<笑>就别在这儿跟大家耽误时间了
1: 。<笑>没问题。嗯、哎，那咱们展望一下未来啊，穆里尼奥的下一站你觉得会去哪呢？会执教国家队吗
0: ？我觉得应该去执教国家队了，嗯、因为俱乐部生涯已经非常远了，嗯、除非说他还想去沙特。对吧？再去淘淘金，那都不叫镀金，对呀、啊，是吧？那是去淘金。<笑><是>否则的话，我觉得俱乐部生涯已经非常圆满了，嗯、该拿到的大部分冠军都已经拿到了，是吧？那么说到国家队啊，其实这也是就是时间上不巧。之前呢也传出来说，巴西国家队在寻找主教练的时候，嗯、其实安切洛蒂、穆里尼奥的名字都曾经接近过巴西队的帅位，嗯、或者说至少咱们从外界来看，是吧？是有机会、有可能的。对呀、啊。但是就在前几周的时候，在安切洛蒂错过了，也不叫错过了，安切洛蒂没有选择巴西国家队继续留任皇马之后，是吧？巴西国家队人家已经官宣了新任的主教练多利瓦尔·儒尼奥尔，嗯、这是巴西本土的教练，之前带领弗拉门戈，二零二二年还拿到过解放者杯的冠军。是的，就这几天有球迷就在说，说哪怕巴西在晚几周的时间等着穆里尼奥从罗马下课，<笑>差一这事儿可能就不一样了。但是没有如果，嗯，是吧？而且这个事儿究竟谈到多近了，咱们也不知道，都是传闻嘛。穆里尼奥之前还想着说，是吧？执教罗马多执教一些年份，是吧？带着罗马进一步走向辉煌呢。这谁都没想到，是啊。你说这个国家队哈、啊，这个穆里尼奥如果真想在国家队层面接受挑战的话，有什么是不是可以考虑一下中国国家队？<呦><笑><笑>算了，咱别瞎说了啊。我觉得人家杨科维奇执教的也挺好。<笑>
1: 您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、评论、转发、分享，这就是对我们莫大的支持。从世界杯到欧洲杯，从五大联赛到美职联，我们始终在现场。在各大社交媒体关注“足球咖啡馆”视频号，和我们一起沉浸式体验足球现场。想要和主播一起聊球吗？微博搜索“足球咖啡馆”，点击博主精选，订阅微加会员，自动进入聊球群，尽享专属福利。二零二四，我们一起看球、聊球、追球。哎，又说到国足了，那咱说几句亚洲杯吧。昨天晚上0比零战平黎巴嫩之后，中国队两战两平积两分，排名小组第二。我看很多人说啊，即使最后一战输给卡塔尔，我们也有机会出现，是这么回事吗
0: ？呃，最后一战如果输给卡塔尔是有机会出现，理论上有这种可能，嗯、是吧？今天咱们录、啊、节目之前，咱俩还探讨过，啊、是吧？这个出现的形式好像有二十多种还是三十六种可能性，<笑>比较复杂。嗯、但是如果最后一轮输给卡塔尔，那咱们就只有两分。理论上两分也有可能出现，但实际上，说实话，机会不大。为什么呢？我看了一下，就是二零一九年的亚洲杯。嗯。二零一九年是亚洲杯第一次二十四个队踢亚亚洲杯的决赛圈，跟今年一样，是吧？当时二零一九年呢，就是六个小组的第三。大家听听啊，这六个小组第三，嗯、一支球队是积四分，是巴林。嗯。还有四支球队是积三分啊。哦、然后还有一支球队积两分，积两分的是巴勒斯坦。啊，被淘汰了，就所以啊，你看2019年的例子，你要成为六个小组当中成绩最好的四个小组第三，嗯，你可能得拿三分，两分还不够。是啊，所以最后一轮呢，就还得打平卡塔尔。但是我觉得啊，你甭看卡塔尔前两战都赢了，甭看卡塔尔打过2 0 2二年的世界杯是吧？经受过世界杯的洗礼，嗯，但是我觉得最后一轮咱们可能有机会拿一分，因为卡塔尔已经提前出现了。是吧？他最后一轮得稍微保存点实力，准备淘汰赛。是啊，是吧？而且他已经是提前锁定小组第一了，所以从这个层面上来讲，我觉得最后一轮拿一分，还是有机会，的。还是有戏。嗯，说到这个国足啊。上期咱们录的节目啊、呃，题目叫什么呢？嗯、叫做“这个希望国足输球的人是怎么样一种心态？”哎、嗯，我看了大家这个留言，还挺有意思。咱们给大读几条。啊，
1: 嗯、给大家读几条啊。喜马拉雅的听友在路上下划线 YHT 说：“听咱们节目的都是真球迷，是一边骂着再也不看了，下次有比赛照看不误。那些盼着国足输的，根本不听咱们节目。那些也不是球迷，只是想蹭国足流量，输球可以骂才有流量。”
0: 哎，这代表了一种观点，是啊，是吧？嗯。
1: 另外一位听友 Bob 鱼说：“当弹鱼了呗，输了当弹鱼更有正当性。”哎，说的真是、哎。这
0: 也代表了一部分人。是我这儿呢，也有一个，也是一个不同的角度。嗯、咱们上一期叫做“希望国足输球的人是怎么一种心态”。嗯。然后咱们小宇宙上也、呃、有听友赵船长就说：“说我觉得我就是您说的，不想国足赢，嗯、因为这个事情时刻提醒我们。”事情如果不遵循事物的发展规律，就一定被人按着头皮。哎，我觉得说的也挺好道<笑>说的有
1: 道理，就像你说要尊重科学啊，要相信科学，尊重科
0: 学、嗯、是吧？是的。嗯
1: 、咱们说回到亚洲杯啊，除了国足以外，这两天的亚洲杯还有什么亮点吗？
0: 这两天呢，重点关注了几场球，泰国二比零战胜吉尔吉斯斯坦。嗯、哎，我看泰国队打的那个小范围配合，包括整体的全队进攻节奏，我这一边看啊就。一边为国足担心，
1: 又揪心了
0: ，嗯，因为泰国队，这是咱们2026年世界杯梦想，是不是能够延续到2025年摆在咱们面前的最大的障碍？是啊，你记得吗？前几期咱们说2024世界杯能看什么？说咱们说希望国足的世界杯出现愿望能够延续到明年，嗯，那么最关键的就是六月咱们还有世界杯预选赛36强赛对泰国呢，是我看泰国现在在亚洲杯上第一场这状态。有点为国足担心，<笑>是啊，真的是这么一个感受。这是一场球，嗯
1: ，还有呢，还有哪场呢
0: ？还看了跟泰国队同组的沙特，沙特二比一战胜阿曼。这场比赛，整场比赛我觉得质量挺高，嗯、而且也很精彩。阿曼队先打进一个球，沙特队到了下半场，是吧？最后15分钟、20分钟的时间逆转阿曼。这个沙特说到逆转，这就跟他们世界杯2022年世界杯第一场球似的，先零比一落后阿根廷，最后逆转了阿根廷。真是是<笑>阿曼远远没有阿根廷强大，但是沙特也是逆转了阿曼。这球呢，就是沙特的那个扳平球，沙特的29号球员叫做加里布，哎，那个超级盘带破门，非常的漂亮。大家如果没看到的话，建议看看回放。嗯，确实可以看看。这名球员的全名呢，叫做。阿布杜勒拉赫曼加里布，他这名球员呢是来自于利雅得胜利、嗯。哎，你看，跟利雅得胜利、跟 C 罗啊、跟马内啊、跟布罗佐维奇啊这些球员在一块踢球，哦嗯、这技术真的是见长，嗯
1: 、是吧？哎，说到沙特联赛，我看怎么着，本泽马想离开沙特了
0: 。哟，你这消息还挺灵通，今关注早上对点。是,啊、是吧？不仅本泽马，其实，在本泽马之前，就是亨德森、嗯、第一个说要离开沙特的是亨德森，曾经的利物浦的队长。啊，他呢，呃，现在哈、啊，就是咱们是录节目的时候，还是沙特球队达曼协作的球员。嗯，达曼协作呢，这主教练是呃杰拉德。那么亨德森呢，这个沙特联赛刚打半个赛季，就要回欧洲。是啊,啊，据说现在已经非常接近加盟阿贾克斯了。啊、然后今天呢，又是本泽马。本泽马这消息出来之后，网传很多的英超球队。很多的英超豪门球队都想在一月这转会窗关闭之前，把本泽马给租到英超。<笑>哎呀，本泽马如果能来英超呢，看英超的球迷真的是有福气，啊啊、可以看看这个，呃，本泽马是这也是曾经的金球奖得主，嗯、前两年的金球奖得主，一睹他的风采在英超当中，这没在英超踢过嘛？那么这刚半年的时间，啊、你看本泽马亨得、亨德森有点好景不
1: 长啊，想着说
0: 回。<笑>回欧洲，我相信可能还会有更多的球星会离开沙特联赛。<的>对，哎，据说这个安切洛蒂的儿子，嗯、就是也是他的助教达维德安切洛蒂，最近也收到了沙特联赛的 offer，、啊、但是他给拒绝了，嗯、是吧？这个三十多岁的安切洛蒂，就小安切洛蒂啊，很有意思。他其实原来呢也是按球员路线发展，但是二十二岁的时候就退役了，跟着。父亲执教，然后大巴黎啊，什么埃弗顿啊，皇家马德里啊，大家看到现在皇马在安切洛蒂在那指挥的时候，老有一个年轻人过来，说跟安切洛蒂说几句话，那是、个、他的儿子。儿子嗯、我觉得小安切洛蒂，达维德安切洛蒂很有可能这个会是未来的名帅啊，他的未来在欧洲。肯定会拒掉沙特的 offer 的。是的
1: ，咱们再来说说2023年的国际足联年度最佳评选啊。前两天公布了梅西蝉联最佳男子球员。方老师，你对这个结果有什么看法吗
0: ？嚯，这个问法有意思。我对这个结果没有意见，是吧？确实，嗯，你从现在所有世界球员把大家都放到一块来说的话，那梅西依然是你要想说这个。嗯，谁应该获得？谁是现在世界足坛最佳男子球员？那肯定大部分答案是梅西嘛，就是梅西是让人信服的。但是呢，就是咱们要知道， 2023年国际足联年度最佳评选它的周期是2022年的12月29号到2023年的8月20号，也就是说，这是在2022年卡塔尔世界杯结束之后，嗯，是吧？到去年的夏天这个阶段的一个评选。所以你要把世界杯的这个要素从当中抽出去的话，是啊，是吧？我就会为曼城的球员感到遗憾，因为2022年底到2023年夏天，嗯、就这一段时间里边，我觉得就咱们就欧洲足坛来说吧，那最重要的一个事儿，最大的成就肯定是曼城获得三冠王，没错，英超、足总杯再加上欧冠，嗯、尤其是这个第一个欧冠冠军的分量，嗯那<笑>所以从这个角度来讲，我觉得哈兰德没能当选，甚至罗德里、博、嗯、纳多西、席尔瓦没能当选，这个确实就是从这个角度来讲就，就我为他们感到遗憾。是的，就这就说到这个奖项的评选规则啊。其实你要了解每个奖项为什么评这个人，你一定要了解他的评选规则。那么，呃，国际足联的就是 f i 的年度最佳评选呢，它实际上这个一个球员的得分是四个部分组成的。是吧？世界上所有国家国际足联会员国国家队的主教练投票，嗯，是吧？国家队的队长投票，一些记者投票，还有球迷的投票，这些都投下来之后，就综合得分儿，就因为他这些都是公开的，对呀、啊，加权之后，梅西和哈兰德应该是同分四十八分。嗯、但是这项规则呢，就有一个规则是，就谁的谁在国家队队长当中的投票分数更高，那么谁是。这个优胜者，那梅西得到的这个国家队队长的投票分数更高，嗯、所以这个奖项是梅西的。但是特别有意思的是，梅西作为阿根廷国家队的队长，他的票投给完了德是啊，<笑>反正既然是选出来的，那这里边肯定有，我在 V 加群里边说了，对吧？肯定有感情分在里，面。没错啊，肯定的。虽然世界杯不在时间段的考察范围之内，但是世界杯的后世界杯。期间这个世界杯的印象分，包括你想国家队的队长，然后教练，大家对梅西的印象分，这个因素是在里面，是的，是吧？所以怎么说呢？就是说，呃，梅西的当选，我没有意见，就是，但是我为曼城的球员感到遗憾，没错，我对这事儿的看法<错>嗯。嗯
1: 哎，马上又到周末了啊，嗯、这周末准备看什么比赛啊？
0: 这周末啊，有个比赛挺有意思的。嗯，这我这这两天我这不每周得给咱们 V 加会员推荐五场球吗？对呀、啊，我就是开始看。哎，我说这周末有什么比赛呢？然、啊、后我看到法国杯有一场比赛，这法国杯十六分之一决赛是吧？大巴黎客场对阵奥尔良、啊、哎，我看到这个奥尔良这个名字啊，我就乐了。<笑>为什么呢？因为特别有意思，就小时候咱们都吃过香尔良烤翅，是的，就还没去过。<笑>新奥尔良也还没去过奥尔良，就先知道这个新奥尔良烤翅。但这东
1: 西好像在那没有哈
0: ，都是这样。在美国的新奥尔良没有这个新奥尔良烤翅。是的，咱们说的这个这个奥尔良啊，它是法国的奥尔良，而这个法国的奥尔良和美国的新奥尔良，它是有渊源的。就先有法国的啊，这个 Orleans， 就是这个奥尔良，然后呢，才有了美国的新奥尔良。因为美国的新奥尔良所在这个路易三安这个州，知道在18世纪的时候是法国的殖民地嘛？嗯，那你殖民地，那命名的时候肯定是他当时的宗主国。哎，有一个地方是奥尔良，这美国的这个就叫新奥尔良吧，这个地方。是吧？是的。所以就是我看到这个奥尔良，就想到了新奥尔良，就想到了新奥尔良。<笑>新奥尔良烤翅深入人心啊，不得不说<笑>对。对，深入人心。哎，但是你真像你刚才所说，就是这个新奥尔良烤翅啊，这这不是新奥尔良的。大概十年前我去过美国新奥尔良这个地方，是吧？这个地方呢，有这个克莱奥尔食物，也有。c a j u food，、嗯、我不知道翻译成中文怎么办啊？就是说，它的这个食物的特点就有点酸酸甜甜的那种感觉，嗯、对，也还有点辣，我不知道是不是这个原因啊？有可能是，是那种味道，叫香呀。到时候咱们看看到底是怎么回儿，查
1: 查新奥尔良烤翅怎么来的。<笑>对,
0: 对，咱咱这咱这扯远了啊，就是说回来，就是咱们说的不是美国新奥尔良，我是在这个法国杯赛的对阵秒当中看到了法国的奥尔良，嗯、就觉得奥尔良对大巴黎这个比赛挺有意思，想<笑>说完了。咱们可以看看
1: 。好的，听众朋友们，咱们就聊到这儿吧，下期节目不见不散
0: 。下期不见不散。嗯
1: ，咱们接着聊，<笑>节目就先到这儿。好。